0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los, sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Du darfst deinen ganz eigenen Weg einschlagen und der ist eben nicht immer geradlinig. Und zu dem gehören auch Zweifel, zu dem gehört aber auch, dass Dinge mal passieren, die so nicht geplant waren. Und je klarer du bist darin, wofür du stehst, umso leichter wird es auch aus diesen Zweifeln dann wieder herauszufinden beziehungsweise die auch ein bisschen beiseite stellen zu können, weil du nochmal anders das einbringen kannst, was du an Ressourcen in dir trägst. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Selbstzweifel, um die Frage: Bin ich wirklich gut genug? Ich habe zehn Tipps für dich, um dich selbst zu bestärken. Vielleicht bist du gerade in einem neuen Job, vielleicht hast du ein neues Projekt übernommen, vielleicht steckst du aber auch einfach in der Situation, in der du so ein paar schwere Nüsse zu knacken hast, vielleicht mit Herausforderungen oder Fehlern umzugehen hast, vielleicht fühlst du dich einfach gerade nicht so selbstsicher und Zweifelst daran, ob das das Richtige für dich ist, ob du die richtige Person bist für diese Aufgabe, diesen Job, ob das überhaupt alles so eine gute Idee ist und richtig ist, wie es ist. Und wenn es dir so gehen sollte, dann gibt es hier zehn konkrete Dinge, die du tun kannst für dich und vielleicht auch nochmal Perspektivwechsel und Gedanken, die dich darin bestärken zu dir zu finden, in deine Kraft zu finden und auch aus so einer anderen Kraft und Energie Entscheidungen treffen zu können, für dich auch klar dadurch navigieren zu können. So. Denn es gehört einfach auch dazu, egal wie gut du bist und kompetent auch du bist für diesen Job oder diese Herausforderung oder das Thema, passiert immer mal wieder, mir auf jeden Fall, dass so Verunsicherung äh, stattfindet. Und das ist erstmal auch nichts Verkehrtes, sondern ja auch ein Ausdruck von Reflektiertheit und Offenheit. Und es kann einfach hilfreich sein, dafür so ein paar Tipps und Perspektiven parat zu haben, um gut dadurch zu navigieren und dich dann nicht auch von richtigen Entscheidungen und guten Wegen abbringen zu lassen, weil du vielleicht in so einen Strudel der Selbstzweifel hineingerätst. In diesem Sinne, ganz kurz bevor wir loslegen, dieses Bestärken und das Konzentrieren auf die eigenen Ressourcen, das heute auch Thema dieser Folge ist, ist ganz zentrales Element meiner Arbeit in der Female Leadership Academy. Dort gibt es einen sechswöchigen Kurs, das Female Leadership Programm und das startet das nächste Mal im Frühjahr. Wir durchlaufen das live und mit Live-Interaktionen auch von Gruppen. Du bekommst deine eigene Peer-to-Peer-Coaching-Gruppe, mit der du zusammenarbeitest und Dafür endet heute Abend das Early Bird Special. Also wenn du weißt und noch überlegst, ob du dabei sein sollst, wenn du bis heute Abend buchst, dann bekommst du automatisch mit der Buchung ein Early Bird Paket, ein Buchpaket von uns zugeschickt noch bis Ende des Jahres und kannst dich schon mal einstimmen und vorbereiten. Das gibt es einfach dann mit dem Early Bird kostenfrei mit dazu und außerdem läuft bis heute Abend auch noch unsere Anmeldephase zum reduzierten Preis für all diejenigen, die nicht über ihr Unternehmen oder ihren Arbeitgeber teilnehmen. Das für dich nochmal als kleinen Service Hinweis hier und dann legen wir gleich mal los. Mir begegnet das Thema Selbstzweifel immer wieder, jetzt gerade auch in der Arbeit mit den Teilnehmerinnen aus dem Female Leadership Programm kam das mehrfach wieder auf den, auf meinen Tisch, dieses Thema von, ja zum Beispiel, ich habe einen Fehler gemacht, wie ist was richtig Doofes passiert und jetzt zweifle ich daran, ob ich die Richtige bin für den Job, ob ich den Aufgaben gewachsen bin, ob das vielleicht auch für mich der richtige Karriereweg ist. Vielleicht ist auch was anderes passiert. Irgendwer hat mir ein unschönes Feedback gegeben oder ich habe vielleicht auch ein, ein etwas gehört oder etwas, ist es ist etwas passiert, was mich verunsichert hat. Und ich kenne das sehr gut und ich kenne auch die Zweifel daran. Äh, habe ich hier die richtige Entscheidung getroffen? Bin ich die richtige? Oder ist das auch für mich der richtige Weg? Sehr gut. Und deswegen heute hier diese zehn Tipps, Die für mich auf jeden Fall sehr hilfreich sind und die wir auch in unserer Arbeit in der Academy indirekt auf jeden Fall verwenden, um in diese Selbstbestärkung zu kommen. Und wir fangen gleich an mit dem ersten Tipp. Ich habe es gerade im Intro schon ganz kurz gesagt. Es ist vollkommen okay und auch gut, Zweifel zu haben und durchaus auch mal in sich in Unsicherheit zu bewegen, denn. Nichts ist gewiss so und Ungewissheit gehört nicht nur zum Leben dazu, sondern dann natürlich auch zum Job, zu Führungsaufgaben, das zu halten und auszuhalten und ein Stück weit, weiß ich nicht, Risiko auszuhalten, einfach die Tatsache auszuhalten, dass nicht alles auch planbar und kalkulierbar ist und auch keine eindeutigen Antworten da sind, ja, genau das ist jetzt der richtige Job und du machst alles richtig. So manchmal gibt es vielleicht so ein Gefühl von, ja, das ist alles richtig und das passt und das ist ja auch sehr schön. Nur auch das ist ja ein Gefühl und etwas, was wir vielleicht so intuitiv gerade wahrnehmen aber es gibt eben niemanden, der uns sagt, so, ja, genau so wäre, tust du jetzt bitte das und dann ist das alles richtig und du machst das alles genauso richtig. Gleichzeitig kann ich es sehr gut verstehen, dieses Bedürfnis zu haben und sich auch zu, danach zu sehen, vielleicht ein Stück weit, diese Bestätigung zu bekommen, auch von außen zu bekommen. Und wir sind ja soziale Wesen, das heißt, wir sind auch, auch darauf angewiesen, von anderen Feedback zu bekommen. Und uns auch und es ist auch sehr nachvollziehbar, sich zu wünschen, dass andere bestätigen, dass wir geeignet sind, dass wir einen guten Job machen. Und wenn das dann mal nicht eintritt, dass das verunsichern kann, vor allem wenn wir vielleicht auch positive Rückmeldungen gewohnt sind und wenn wir es auch gerne mögen, gemocht zu werden, ne, dann kann dieser Zurückweisung zu Recht ja verunsichern. Und gerade auch dann verunsichern, wenn wir vielleicht in der neuen Position sind, wenn wir in der Führungsrolle auf einmal diese Bestätigung auch qua Rolle nicht mehr so bekommen oder anders bekommen, dann ist es ganz normal, dass uns das verunsichert und dass wir auch in ungewohnten Situationen, wenn es unbequem ist, uns nicht so wohlfühlen, gehört dann zur Natur der Sache. Und deswegen gleich zum einen Start hier, die Einladung, dir das nochmal bewusst zu machen, dass manchmal dieses Unbequeme auch für eine Weile auf jeden Fall dazugehört, wenn wir uns in neue Situationen bewegen, neue Situationen, weil wir vielleicht einen neuen Job beginnen oder neue Situationen, weil wir eine neue Aufgabe übernehmen, eine neue Herausforderung angenommen haben, uns vielleicht mal was getraut haben, was wir so bisher nicht gemacht haben oder einfach in neuen sozialen Gefilden navigieren. Und dass uns das eben verunsichert und vielleicht auch durchaus mal zweifeln lässt, zeigt ja auch, dass wir offen sind dafür, für Feedback, für Rückmeldung und nicht so, ich sag mal überspitzt so ignorant und mit so Scheuklappen durchs Leben gehen. Insofern auch diese sensible Seite an uns wahrzunehmen und auch zu merken, oh, ich bin jetzt verunsichert, ist erstmal ein super Start, um damit arbeiten zu können und vielleicht auch einfach zu realisieren, es gehört vielleicht gerade für den Moment, auf jeden Fall für eine Zeit kurz dazu. Das bringt mich zum zweiten Tipp oder Impuls, den ich mitgebracht habe. Und zwar fühlen, dein Gefühl, das zu verstehen. Also reinzugehen, zu fühlen und zu verstehen, was ist es daran, dass mich so fühlen lässt. Also zum Beispiel, was ist es jetzt gerade, dass mich so runterzieht oder warum fühle ich wie fühle ich mich eigentlich gerade? warum Ich habe das manchmal so, das ist wie so ein kleiner Schatten. Ich habe eigentlich einen guten Tag, zum Beispiel im Job, ich habe eigentlich einen guten Tag, dann passiert irgendwas und ich merke so, oh, irgendwie schwingt da sowas mit. Und das können eben manchmal auch dann so Selbstzweifel, Verunsicherung sein. Und mittlerweile kultiviere ich mit mir selbst sehr konsequent, das nicht so wegzudrücken, sondern da reinzugehen. Und da reichen wirklich manchmal ein paar Minuten, um reinzugehen, sagen, okay, ich nehme jetzt nicht das Handy oder meinen E-Mail-Eingang und lenke mich ab, sondern ich gehe rein und gucke, okay. Ich habe neulich zum Beispiel einen Fehler in einer E-Mail eingebaut. Das war kein großer Fehler, aber es war so eine Sache, die wollte ich eigentlich noch anders machen. Und dann ist diese E-Mail an einige Menschen rausgegangen. Und dann habe ich das gesehen, da war die E-Mail natürlich schon raus. Und ich habe gemerkt, wie das so einen Schatten gelegt hat. Das war eigentlich nichts Schlimmes, aber für mich in dem Moment hat es mir so einen kleinen Schatten auf mein Gefühl gelegt. Und dann mache ich Folgendes. Ich gehe ran und frage mich, okay, warum, warum, wie fühle ich mich jetzt? Und warum in dem Fall zum Beispiel irgendwie so verunsichert? Warum fühle ich mich jetzt gerade so verunsichert? Und dann ist bei mir zum Beispiel die Antwort manchmal sowas wie sinngemäß. so, ne? Ich werde eben gerne gemocht mit dem Fehler, oder was ist schon ein Fehler, ne? aber mit dieser Sache, die ich gerne anders gemacht hätte, bin ich ein Stück weit das Risiko eingegangen, dass ich damit nicht gemocht werde. Und das reißt bei mir so alte Wunden auf. Ne? Und das ist was, was so bei mir was triggert, was auslöst, was mir erstmal so ein ungutes Gefühl macht. Und ach, dazu übrigens habe ich was ähnliches gehört in einem Podcast, wir können auch die Folge verlinken, das, der heißt The Diary of a CEO. Ich höre den nicht häufig, ich kann den auch nicht wirklich deswegen empfehlen, aber das, was ich gehört habe, nämlich diese eine Folge mit Gabor Maté, den ich hier auch schon an anderer Stelle empfohlen habe, wo wir auch nochmal nicht nur diese Folge, mit dieses Interview mit ihm verlinken können, sondern auch den Buchtipp, der, der Mythos des Normalen, sein aktuellstes Buch. Weil ich so, äh, so gerade so begeistert der Arbeit von Gabo Mate folge, habe ich eben dieses Interview gehört und erzählt davon, dass er, er wiederum ein Interview geführt hat mit äh, Prince Harry rund um dessen, Buch ersche- dessen Bucherscheinung, rund um das Erscheinen seines Buches. So. Also jetzt in dem Fall von Prince Harry. Okay, diese Geschichte wird kompliziert, obwohl sie es nicht ist. <lacht> also. Und er hat eben erzählt, dass er nach diesem Interview mit Prince Harry ein äh, ganz verheerendes Medienecho in dem Fall in den britischen Medien bekommen hat und dass ihn das vollkommen aus der Bahn geworfen hat. Und dann erzählt er eben davon, dass das anderen Menschen wahrscheinlich nicht so gegangen w- wäre, ihm aber schon und dass er dann ihn aber genau ihm aber schon und er dann auf die Suche danach gegangen ist, woran es gelegen hat. Und dass er eben für sich dann, ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, rausgefunden hat, dass auch in therapeutischer Begleitung, dass das eben etwas ist, was bei ihm wiederum etwas aufgewühlt hat, was ihn in der Kindheit viel bewegt hat, nämlich dass er sich nicht gesehen gefühlt hat, als Kind zum Beispiel. So, und dass oder sich nicht verstanden gefühlt, gesehen, verstanden gefühlt hat, so wie er wirklich ist. Und das fand ich ganz interessant. Und habe daraufhin, ja, das für mich nochmal bewusster auch reflektiert und das für dich eben als Einladung auch dabei, reinzugehen so in in das, was ist das Bedürfnis, was ist das, was hinter dem Gefühl steht, was wir in der Female Leadership Academy zum Beispiel in der Anwendung von einer Kommunikationstechnik, die gewaltfreie Kommunikation heißt, nutzen. Und das ist im weitesten Sinne das, was, was hier was ich jetzt im zweiten Tipp beschrieben habe, bei mir ist es das so, dass mir das ganz viel innere Ruhe gibt und sofort eine Erleichterung bringt, wenn ich verstehe, was hier gerade mit mir passiert. Und das setzt natürlich voraus, dass ich mich ganz gut kenne ne, und weiß, was mich beschäftigt, dass ich überhaupt an dieses Gefühl komme. Nur das ist was, was wir wirklich üben können, mit uns selbst üben können und was mit der Zeit einfach auch durch so ein achtsames Beobachten von mir selbst, durchaus auch ohne fremde Einwirkung von außen möglich ist. Und deswegen vielleicht als Einladung für dich. Wir können auch nochmal das Buch Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, der ist Autor des Buches und Erfinder dieser Methode, in den Show Shownotes verlinken. Im Female Leadership-Programm, in, in unserem Kurs, in der Female Leadership Academy, äh, gehe ich ganz bewusst auch sehr intensiv darauf ein, das in der Praxis anzuwenden, in dieses Fühlen und Verstehen zu kommen. Und das kann natürlich ein bisschen tiefer gehen, das muss es aber gar nicht unbedingt jetzt so in die Kindheit rein, sondern das ist was, was wir für uns, je nachdem, wo wir vielleicht auch für uns stehen, wie viel wir uns schon mit diesen Themen beschäftigt haben, in unserem eigenen Tempo und auch in dem Maße, das gut für uns passt, so entdecken und besser verstehen können. Mir hilft dieses Verstehen und auch dieses Empowered-Sein für mich selbst verstehen zu können und für mich selbst auch über das Fühlen und die Bedürfnisse über mich selbst zu lernen, um einfach befähigter und ermächtigter zu sein, auch mit so schwierigen Situationen gut umgehen zu können. Nur für mich, ohne auch Hilfe von außen. Das ist etwas, was ich Buchstäblich empowering finde und was deswegen eben auch in unserer Arbeit im Female Leadership Programm zum Beispiel so eine große Rolle spielt. Und ein Aspekt, das ist jetzt mein dritter Tipp, ist, und das ist damit verbunden, ist auch so ein kognitives Verstehen. Das eine war jetzt eher so diese Gefühlsebene und das andere wäre dann zu sagen, ich gehe mal rein in diesen Zweifel und frage mal, woran genau zweifle ich denn eigentlich? Das wäre zum Beispiel was, was ich dich jetzt fragen würde, wenn du jetzt zu mir kämst und mir erzählen würdest, ich habe diesen Fehler gemacht und jetzt zweifle ich, ob ich das alles kann, ob dieser Job überhaupt das Richtige für mich ist. Und dann würde ich fragen, wo genau hast du denn Zweifel? Und dann kann es vielleicht sowas sein wie, ich habe einen Fehler gemacht, Folgendes ist passiert und warum ist das passiert? Zum Beispiel, weil ich unerfahren bin, ne? weil ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe die Situation vielleicht nicht passend eingeschätzt, da deswegen vielleicht nicht die Entscheidung, die beste Entscheidung in der Situation getroffen und jetzt in Retrospektive würde ich das anders machen. Und dann würde ich fragen, und das kannst du dich mit dir selbst eben machen, also dann würde ich sagen so, und hast du, ist das also was, was du lernen kannst? Hast du das vielleicht sogar jetzt schon durch das, was da passiert ist, gelernt? Diesen Aspekt zum Beispiel deines Jobs, Wenn du dann Ja sagen würdest, dann könntest du fragen, willst du das denn auch lernen? Und wenn dann die Antwort auch Ja ist, dann wäre so mein Impuls zu sagen, ja, okay, du hast Lust drauf, du hast jetzt schon was gelernt, du hast verstanden, welches welches Themengebiet oder welcher Bereich da vielleicht ist, was die Ursache war, du bist unerfahren. Irgendwann musst du ja diese Erfahrung machen. Und dann ist das etwas, was sich ganz anders greifen und auch besser vielleicht in zukünftige Handlungen übersetzen lässt, weil du jetzt schon aus dem Gelernten etwas ableiten kannst. Und ich kann ja so sagen, als Gründerin, als ich vor sechs Jahren die Female Leadership Academy begonnen habe, habe ich ja lauter Sachen gemacht, die ich so noch nie gemacht habe. Und natürlich... Dadurch, dass das nicht so eingebettet war in bestehende Strukturen, da kein Vorgesetzter war und jemand, der dann gesagt hat, so, 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 du, 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 jetzt, <lacht> ne, das ist jetzt falsch gelaufen oder so, war das nochmal eine andere Form der Freiheit und gleichzeitig natürlich auch einen, ja, einfach eine Situation, in der ich gar keine andere Wahl hatte, als die ganze Zeit Dinge zu machen von denen ich sehr wahrscheinlich, <lacht> für die ich sehr wahrscheinlich nicht geeignet oder nicht qualifiziert war in dem Moment, weil ich alles neu gelernt habe. Und in diesem, ich nenne es mal so extremen Beispiel gedacht, habe ich für mich gelernt und möchte dir das gerne mitgeben, weil ich es wirklich so nicht nur ja, gelernt im Sinne von wirklich begriffen, buchstäblich begriffen und durchlaufen habe, nur im Tun wird es besser. Und auch nur im, im Tun, in dieser Aktion, merke ich, dass ich Lust drauf habe und es mir Spaß macht und ich da vielleicht sogar eine Stärke habe, die ich ausbauen kann oder eben auch nicht. Und mich auf dieses Lernen zu konzentrieren ist deswegen mein vierter Tipp, aufs Lernen zu konzentrieren. Was kann ich hier lernen? Und daraus so einen Aktionsplan zu entwickeln und ganz ehrlich in der Aktion immer wieder hinzugucken, okay, was kann ich daran gut? Was kann ich vielleicht noch nicht so gut? Am Anfang macht es in der Regel nicht so viel Spaß, weil ich es noch nicht so gut kann, ist es eher verunsichernd, kostet es auch super viel Energie und vielleicht auch Austausch und Hilfe von außen und so, Hilfestellung. Und mit der Zeit wird es dann aber verändert es sich. Und mit der Zeit wird es eben entweder leichter und ich merke, oh, bei einigen Sachen habe ich wirklich gemerkt, oh, das kann ich richtig gut, das wusste ich gar nicht und es macht mir richtig Spaß. Und bei anderen Sachen habe ich auch gemerkt, ja, das, okay, ich in dem Fall muss es jetzt irgendwie machen, aber wenn ich mir hier Hilfe dazu organisiere und diese Organisation aufbaue, dann für diese Themen, denn ich will das gar nicht machen, wenn ich es mir aussuchen kann. Und da ehrlich hinzugucken, auch wenn du zum Beispiel in einem neuen Job bist oder auch wenn du ein neues Projekt oder ein neues Thema übernommen hast, reinzugehen und zu gucken, will ich das wirklich? Aber nicht am Anfang, so, weil es, da sind wir noch in dieser Diskomfort, in, dieser Unbequemlichkeits, in diesem Unbequemlichkeitsmoment von es ist noch ungewohnt, dann ist es in der Regel unge, un, unbequem und nicht so angenehm. Und dann einfach achtsam zu beobachten, wann ist der Punkt überschritten? Ne? Wann ist es eigentlich schon etwas, was ich sehr, wie ich zum Beispiel hier jede Woche einen Podcast aufnehme? Wann ist es was, was nicht mehr, was leichter wird, weil ich es einfach routinierter gelernt habe, weil es für mich mittlerweile eine Kompetenz ist, die ich aufgebaut habe? Und macht es mir dann immer noch Spaß? Oder merke ich eigentlich, nee, also wenn ich es mir aussuchen kann, Controlling-Reports möchte ich nicht selbst bauen. oder so. <lacht> Wenn ich es mir aussuchen kann, die großen Marketing-Technik-Systeme aufbauen, möchte ich eigentlich nicht. So. Und andere Sachen machen mir aber vielleicht riesig viel Spaß und ich habe vielleicht sogar Lust, wenn ich mich aufs Lernen konzentriere, nochmal vertiefend sogar was, was Zusätzliches zu lernen oder einen Kurs zu belegen oder das vielleicht ganz gezielt auch nochmal in anderer Weise auszubauen. Und durch dieses, diese, dieses, diesen Fokus aufs Lernen erkenne ich schon an, dass ich nicht perfekt bin und dass das auch nicht das Ziel ist, auch wenn das natürlich unterschwellig mitklingen kann. Also ich weiß noch, als ich in meinen ersten großen Führungsjob befördert worden bin, habe ich einen riesigen Druck gespürt. Auch so, was mache ich jetzt in den ersten 100 Tagen? Auch nochmal was, was Sie uns hier nochmal angucken können, wenn ihr das spannend findet. Was mache ich in den ersten 100 Tagen, damit ich hier nichts verkehrt mache, damit das alle gut finden? Ich will das richtig machen. Und das richtig, wer sagt schon, was richtig ist? Gerade wenn ich eben in Führungsrollen angekommen bin, wo auch, dann vielleicht andere sich nicht mehr so in der Rolle sehen, mich so zu, zu führen, führen, auch wenn ich natürlich immer in den meisten Kontexten irgendwie geführt werde von anderen Peers, aber eben auch von, von Vorgesetzten, verändert sich so ein bisschen diese vorgesetzten MitarbeiterInnen-Dynamik in der Regel. Und das ist sehr ungewohnt am Anfang, vor allem, wenn wir eben aus anderer, aus etwas anderes gewohnt sind. Ne? Und dann fällt eben diese Instanz weg von, die mir immer sagt, ob ich das jetzt richtig mache oder nicht und die so ein bisschen mir so die Absolution erteilt. Und wie komme ich aus dieser Ungewissheit leichter raus, wenn ich mich eben auf diese, so ist es bei mir, auf diese Bewegung des Lernens und der Bewegung konzentriere, also annehme, okay, das ist nicht statisch ich lerne mit jedem Moment, mit jeder Erfahrung, mit den schmerzhaften Erfahrungen, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es im Idealfall hätte laufen sollen, lerne ich in der Regel sogar noch ein bisschen mehr und so kann ich dem vielleicht auch ein bisschen was Positives abgewinnen und auch in der Kommunikation, in dem, in dem Bearbeiten dieser Thematik dann, das vielleicht auch in den Vordergrund stellen, nicht nur für mich, sondern auch für uns als Team zum Beispiel. Der fünfte Tipp das es richtet sich jetzt eher so auf die Beziehung auch mit anderen im Außen. Denn auch wenn ich sehr für dieses Empowerment, ich für mich und bin und mich sehr auch im, im Programm mit den Teilnehmerinnen darauf konzentriere, sehr in diese eigene Kraft zu kommen, denn die macht mich halt auch unabhängig von der Bewertung anderer. Und die kann gerade, wenn es zum Beispiel um Frauen geht, im Job manchmal sehr hart sein und diese Bewertung die darf ich auch mit Augenmaß, so wie es gut für mich passt, auch beiseite legen und ähm, davon bewusst vielleicht auch hier und da Abstand gewinnen. Und diesen Abstand, diese Selbstermächtigung, die gewinne ich eben auch, indem ich für mich einflussreich bin im Umgang mit mir selbst und mit dem, was ich daraus tun kann und in Aktionen übersetze. Gleichzeitig leben wir natürlich nicht im Vakuum und sind in sozialen Dynamiken unterwegs, im Job vor allem auch, in Teams darauf angewiesen, dass andere Menschen gern und gut mit uns zusammenarbeiten und Kommunikation, die Zusammenarbeit mit anderen ist deswegen ja auch eine zentrale Führungsaufgabe. Und deswegen jetzt so ein bisschen der Blick raus in die Interaktion mit anderen und da spielt gerade, wenn es um das Thema Selbstzweifel geht, auch eine große Rolle, welche Perspektiven du von außen vielleicht auch einholst und wie du das auch bewusst nutzen kannst zur Selbstbestärkung und aber auch einfach, um vielleicht nochmal einen anderen Griff an die Sachlage zu bekommen. Was heißt das konkret? Zum Beispiel Gespräche mit Freundinnen, Freunden zu führen, mit Bekannten zu sprechen, mit vertrauten Menschen, denen du einfach sagen könntest, so, ich würde gerne mal was mit dir teilen, weil ich eine Einschätzung brauche wie siehst du das? Und das sind erfahrungsgemäß sehr hilfreiche Gespräche, weil sie nochmal ganz andere Perspektiven bringen. Perspektive im Hinblick auf, da sagt jemand zu dir, das ist doch überhaupt nicht so wild und auf einmal merkst du, okay, stimmt, ich dachte, das sei ganz schlimm, aber es ist vielleicht gar nicht. Oder Perspektive von, hast du schon mal so darauf geguckt? Ne? Meinst Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Person sich aus den und den Gründen so verhalten hat. Oder mir schon mal was Ähnliches passiert, ich kann das total verstehen, dass es dir so geht. Auch das kann eine Rückmeldung sein, die die einfach gut tut, die neue Blickwinkel eröffnet, die vielleicht auch nochmal dadurch anders Lösungsoptionen aufzeigt Und die dich dadurch nochmal anders auch bestärkt, weil du ja durch das Gespräch allein schon in Aktion kommst. Und anstatt, dass du das Problem die ganze Zeit in dir herumwälst und dich in Zweifeln mit dir selbst so herumträgst, kann eben dieses Nach-Außen-Gehen damit eine Form von Aktivität sein, um das anzugehen, auch emotional für dich anzugehen. Dazu übrigens haben wir im Female Leadership-Programm Also Peer-to-Peer-Coaching-Gruppen, die wir für dich zusammenstellen, für deine Bedürfnisse, das, was du suchst und brauchst und im Kurs für dich bearbeiten möchtest. Und das hat eine ganz besondere Energie nach, und ich mache das jetzt sechs Jahre mittlerweile, ja eine ganz besondere Energie, wenn Menschen zusammenkommen, die nicht als KollegInnen und auch nicht in Freundschaften oder Familie sich begegnet sind bisher, Und die gleichzeitig aber auch sich nicht fremd sind, weil sie jetzt zum Beispiel wie bei uns im Kurs ja aus einem Grund dahin kommen, häufig sehr ähnliche Werte haben, auf jeden Fall eine ähnliche Haltung auch zum zum Job, zum Leben, zum Erfolg und so weiter. Und die sehr wertschätzend kommunizieren können. Und das zu erleben und da in solchen Umfeldern zum Beispiel in unseren Mastermind-Gruppen im Female Leadership-Programm, in so einer Community, Perspektiven einzuholen, Geschichten ehrlich teilen zu können, wirklich auch offen sprechen zu können, das ist ja manchmal im KollegInnenkreis nicht der Fall, das hat so eine ganz, das ist wirklich für mich auf jeden Fall, deswegen mache ich auch, was ich mache, echtes Empowerment, weil das nochmal anders uns auch energetisch tragen kann. Und ich bin mittlerweile so gewöhnt an an diesen Austausch, dass es mich manchmal, ja, dass ich das schon gar nicht mehr, ja, missen möchte und darin auf jeden Fall für mich sehr viel Kraft gefunden habe und das bieten wir eben an als Teil unserer Arbeit in der Academy, haben da auch noch ein bisschen was anderes vor so in Zukunft, das ist aber noch nicht spruchreif und das geht natürlich auch im Bekanntenkreis, das kann ich auch selbst ins Leben rufen so, ne, das das kann auch ein schöner Weg sein, um dich zu vernetzen und da braucht es dann manchmal vielleicht noch mal ein bisschen anders Arbeit auch, die investiert wird, die richtigen Menschen zusammenzubringen, aber dafür haben wir ja auch ein Netzwerk ne? und da in dieser, aus dieser Perspektive gedacht zum Beispiel, entwickle ich sehr gerne mein Netzwerk auch weiter und frage mich, mit wem möchte ich denn gerne, wen möchte ich gerne unterstützen und stärken und mit wem, an wem, den ich vielleicht auch gar nicht so gut kenne, welchen menschen würde ich mich aber trotzdem irgendwie gerne offen mit denen sprechen und mich austauschen und ich kenne wirklich auch ein paar menschen die die auch über die academy tatsächlich die mit denen ich ganz offen sprechen kann und deren perspektive ich sehr wertvoll und interessant finde die gleichzeitig aber jetzt gar nicht so eng in mein berufliches oder persönliches leben eingebunden sind und das ist eine ganz und es sind ausschließlich frauen übrigens <lacht> Ja, und das ist mir ganz, das ist jetzt aber vielleicht auch einfach Zufall, liegt es vielleicht bei mir auch so Teil des Berufs irgendwie und das ist was sehr Schönes, so hat aber jetzt nichts mit Gender primär zu tun, sondern einfach mit so einem vertrauensvollen Zugang zueinander. Sechster Tipp, warum ist es mir wichtig, das zu tun, was ich tue? Warum ist mir der Weg, das Ziel, das Thema, das Team, der Job, die Position, das Projekt, warum ist mir das wichtig, das, woran ich gerade zweifle? Diese Frage darfst du dir stellen und da sind wir auf so einer Ebene von, das ist auch eine Führungsebene übrigens, dich mit dem Sinn zu verbinden. In der Fremdführung zum Beispiel, so arbeiten wir im Kurs daran, ist es so, dass je besser ich den Bezug zum Sinn herstellen kann, umso leichter wird es zu führen, zu priorisieren, auch nach außen Kontext zu geben, zum Beispiel innerhalb des Teams. Und das kann ich für mich selbst in meiner Selbstführung natürlich auch tun. Und ich habe tatsächlich, ich habe regelmäßig Selbstzweifel, das ist hoffentlich schon durchgekommen. (lacht) Und Ich mache das ganz häufig und ich habe häufig einfach diese Frage, dass ich denke, okay, ist das das Richtige, was ich hier tue? Bin ich auch die Richtige, das zu tun? Und ich finde es auch wichtig, mich das immer wieder zu fragen, um auch eine gewisse Demut vor den Aufgaben mitzubringen. In in meinem Fall ist es eben diese Aufgabe oder auch die große Mission, die ich mit der Academy verfolge, die wir als Team verfolgen. Und dass ich mich schon frage, ist mein Platz im Team noch der richtige? Ist das, was ich hier im Großen und Ganzen vorhabe, das Richtige? Und dann verbinde ich mich mit dem Warum. Warum ist es mir wirklich wichtig? Und was kann ich beitragen? Was sind meine Stärken? Mit welchen Werten lebe ich das? Was andere vielleicht auch machen oder anders machen. Und äh, was Was ist dann so für mich ganz persönlich, ohne dass ich von außen irgendeine Legitimation brauche, was ist für mich persönlich das, was auch viel größer ist als ich und mein Ego und das, was ich alles so persönlich natürlich auch so ein Ding habe, die ich mir wünsche und ich gut finde und so. Und das hat was ganz Motivierendes und was ganz Klärendes, Klarheitsschaffendes, vor allem, wenn ich es eben so mit meinen Stärken, meinen Werten, meinem Beitrag verbinden kann. Und das ist wichtig für Führung und das ist übrigens das ist ein ganz zentraler Aspekt auch unserer Arbeit in der Academy weil wenn ich diese Klarheit nicht habe und diese innere Arbeit für mich nicht immer wieder auch mache dann äh, ist da einfach eine super große Auswahl an Dingen die ich tun könnte und Priorisierung klarer einen klaren guten Weg einzuschlagen wird dann sehr schwer es wird auch in der Kommunikation nach außen schwer und es wird auch schwer wirklich aus so einer Fülle heraus zu arbeiten und nicht nicht zu defizitorientiert zu werden, was leicht passieren kann, auch weil die Arbeitswelt so nicht selten funktioniert. Und deswegen ist das auch immer wieder eine Aufgabe, die wir uns stellen dürfen, der wir uns stellen dürfen, um gut klar führen zu können, uns selbst und andere. Und damit sind wir beim siebten Tipp. Und ich habe den mal so ein Sicherheitsnetz aufbauen genannt, vor allem eben, indem wir in Beziehungen investieren. Und da sind wir so bei dem Punkt des Netzwerkens, den ich grade, der gerade schon so durchgeklungen ist. Den würde ich aber gerne nochmal erweitern, um Menschen, mit denen du in Verbindung bist. So, das, was wir uns gerade angesehen haben aus der Perspektive von Perspektiven einholen, also andere, mit anderen Menschen vielleicht teilen, welche Zweifel du hast gerade, ein konkretes Beispiel durchzusprechen, ist das eine. Das andere, und das meine ich mit diesem Tipp, ist, Menschen in deinem Umfeld zu haben, mit denen du in Verbindung bist. Das heißt, Menschen, denen du nicht erst noch ein Lebensupdate geben musst, damit sie wissen, wie es dir gerade geht, sondern die so mit dir in Verbindung sind und das sind vielleicht nur ein, zwei Leute, aber die sind da, dass sie wissen, das beschäftigt Vera gerade, da ist sie gerade, so geht es ihr. Das ist es, ah, okay, und da hatte sie das und das war das wichtige Thema, was sie jetzt so bewegt hat und so. Also Leute, die wirklich mit dir gerade verbunden sind, weil diese Verbindung in sich stabilisierend ist, Verbunden zu sein mit anderen Menschen und damit meine ich nicht mit allen Menschen, sondern mit einzelnen Menschen dich verbunden zu fühlen, darf dich bestärken und kann einfach eine richtige stabilisierende Wirkung in sich haben, weil du dich einfach regelmäßig, weil das ja zeigt, dass du dich regelmäßig mit diesen Menschen auseinandersetzt auf einer gewissen Tiefe auseinandersetzt, dass da Menschen sind, die wissen, wie es dir jetzt gerade, wenn nicht jetzt gerade geht, aber wie es dir grundsätzlich geht, was dich gerade beschäftigt und die dann eben auch, wenn mal so ein Moment der krassen Zweifel oder so ein schwieriger Moment einfach kommt, die da sind und die sofort verbunden sind und die nur ganz wenig Kontext brauchen, um mit dir zusammen da auch, dich da ein Stück weit mit durchzubegleiten auf welche Weise auch immer. Das ist einfach so ein ganz persönlicher Tipp von mir, den ich auch gerade als jemand, der sehr viel arbeitet, der sehr viel auch natürlich auch einfach so insgesamt im Leben, die ganzen Arbeiten des Lebens, die nehmen bei mir einfach sehr viel Raum ein und ich arbeite auch sehr gerne. Und das ist etwas, was ich gelernt habe und wo ich ganz bewusst Zeit investiere, in Verbindung zu sein. Und zwar nicht nur Zeit in meine Freundschaften und in die diversen Beziehungen in meinem Leben, die mir wichtig sind, sondern auch ganz gezielt in Menschen, einige wenige, mit denen ich wirklich verbunden, verbunden bin. Und vielleicht ist das für dich ganz schön, so als so ein sichernder Heiznetz, stabilisierendes Netz, gerade wenn du vielleicht auch krasse Aufgaben im Job übernimmst oder große Pläne, Visionen, Missionen hast, so, ne? dann äh, kann das, Darf das eine gute Investition sein und zwar jetzt gar nicht so berechnen, sondern einfach eine gute Investition in Dich und Dein, dein Leben, Dein Wohlbefinden, Dein Glück. Achtens, in die Beziehung zu Dir selbst zu investieren, wäre ein weiterer Punkt, der auch Teil so eines Sicherheitsnetzes mit Dir selbst sein darf, Dir selbst diese Sicherheit zu geben die dir auch andere Beziehungen geben, denn du führst mit dir selbst auch eine Beziehung, das klingt vielleicht erstmal komisch, ist aber etwas, was, und das mache ich deswegen auch sehr intensiv im Female Leadership-Programm, was für mich sehr heilsam ist und auch darin, dass ich es kultiviere und es wirklich für mich eine sehr starke, also im Sinne von bestärkende Gewohnheit ist, mit mir selbst zu sprechen, das tun wir ja eh die ganze Zeit, aber auch vor allem, aufzuschreiben, was mich beschäftigt, sehr achtsam zu fühlen, auch zu träumen. Jetzt nähert sich hier das Jahresende wieder, immer mal wieder, gerade dann, wenn es mich so reinzieht in den operativen Alltag, immer mal wieder den Blick zu weiten und zu sagen, ja, was ist denn das große Ganze? Wo zieht es mich denn hin? Was erträume ich mir denn? Nicht nur so durch meinen gesellschaftlichen Beitrag, sondern auch durch für mich und Meditation ist ein Thema, das mich sehr, sehr stärkt und mir sehr gut tut. Das war nicht immer so. Am Anfang fand ich das sehr schwierig. Mittlerweile mache ich das jetzt nicht regelmäßig, aber schon alle paar, also einfach mal wieder. Und je regelmäßiger ich das tue, umso besser tatsächlich geht es mir, in diese Verbindung mit meinem Körper zu gehen, mich zu bewegen, an die frische Luft zu gehen, spazieren zu gehen, Sport zu treiben, was auch immer es ist, was... Dich selbst dir gut tut, dich gut hält, so wirklich bestärkt, auch körperlich, mental bestärkt und dich so eben stärkt für fordernde Situationen. Neuntens, wie würdest du mit einer guten Freundin umgehen, wenn sie zum Beispiel diese Zweifel hätte, die du gerade hast? Der Tipp funktioniert eigentlich immer. <lacht> So, Also wie wäre deine Reaktion mit dieser Person, wenn es um deinen inneren Dialog geht? Ne? Du kannst dir diese Frage ja mal stellen, jetzt gerade mit deinem Beispiel, mit dem du gerade hier bist auch und dann einfach mal aufschreiben, wie du auf die, der Person, was du der Person sagen würdest, wie du darauf reagieren würdest. Und als zehntes Abschluss, als den zehnten Abschlusstipp, Perfektion ist nicht das Ziel. Und dazu habe ich hier vor kurzem eine Folge zum toxischen Perfektionismus gemacht, die können wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Du darfst deinen ganz eigenen Weg einschlagen und der ist auch deshalb so gut, weil er eben nicht geradlinig ist und weil er nicht fehlerfrei sein wird und weil du Dinge anders machen wirst, als deine Vorgängerin, dein Vorgänger es getan hat, weil du einfach anders, bist. Und es ist sehr anstrengend, Idealen nachzueifern, die nicht erreichbar sind. Perfektion ist so ein Ideal. Und das bedeutet eben, dass wir uns konstant in dem Risiko bewegen, nicht von allen gemocht zu werden, nicht immer alles richtig zu machen in der Bewertung anderer und auch vielleicht durchaus mal Sachen zu tun, die auch objektiv anders besser hätten laufen können. Es gibt Spielräume, um Sachen zu zu verändern, zu kommunizieren, daraus zu lernen, damit was vielleicht auch Gutes zu tun, durchaus auch zu sagen, oh, da ist mir ein Fehler passiert oder oh, das hätte ich in der Rückblick echt anders gemacht, es tut mir leid, auch das. Auch diese Größe und Verletzlichkeit darf in solchen Momenten vorgelebt werden und dann kann sich was richtig Großes und Starkes und Stärkendes, auch dich in deiner Führungsrolle zum Beispiel, Bestärkendes, daraus ergeben. Und das wird eben leichter, je klarer ich bin darin, wofür stehe ich? Welche Werte? Was kann ich gut? Welche Stärken habe ich? welche Ressourcen habe ich in mir, um mich herum, wie kann ich gut kommunizieren und auch aus meiner inneren Haltung heraus einen konstruktiven, guten Umgang mit den Dingen finden, die hier gerade sind. Und dann ist da gar nicht mehr so viel Raum für Zweifel, dann ist da Raum für konstruktive Risikobewertung, für Perspektiven einholen, fürs Hinterfragen, fürs Abwägen, vielleicht fürs Nicht-Direkt-Entscheiden oder auch fürs sehr Klar-Entscheiden. Da nur dieses Ego-Thema, nenne ich es mal, von, oh, bin ich wirklich gut genug, da spielt eine untergeordnete Rolle, wenn die Sache und ich mit mir und wir miteinander geklärt ist. So, genau. (lacht) Und deswegen lohnt es sich, es lohnt sich, in diese Klarheit zu investieren. Werte, Stärken, Ressourcen, Kommunikation. Du hörst ja diesen Podcast, vielleicht hast du auch schon andere Folgen gehört oder bist hier schon sehr lange oder einige sind ja auch von Anfang an dabei. Das ist eine Investition in diese Klarheit und einen dich immer wieder damit beschäftigen. Und wenn du Lust hast, da noch tiefer reinzugehen, vielleicht auch nochmal mit anderen Methoden zu arbeiten, dann, wie gesagt, das viel Leadership-Programm ist genau dafür gemacht, um eben auch in die Aktion zu kommen und auch in der sozialen Interaktion mit anderen in die Aktion zu kommen. Ich fasse noch mal zusammen die zehn Tipps für den Umgang mit Selbstzweifeln, die ich heute dabei hatte. Erstens, es ist okay und gut, Zweifel zu haben, die gehören dazu. Die gehören vor allem dazu, wenn du dich in ungewohnte Situationen begibst, das ist erstmal unangenehm und das ist okay und nicht verkehrt mit dir oder irgendwas ist verkehrt, wenn das immer mal wieder der Fall ist. Zweitens, fühlen und verstehen, was ist genau das Gefühl und was dahinter steht. Das kann schon viel innere Ruhe bringen, so ist es bei mir auf jeden Fall. Drittens, genau in den Zweifel reingehen, wenn du einen hast. Woran genau zweifelst du? Und besser zu verstehen und entpacken und zu gucken, Okay, kann ich das lernen? Habe ich da Lust drauf? Was mache ich jetzt damit? Viertens, auf dieses Lernen konzentrieren, auf diese Bewegung konzentrieren. Was kann ich hier lernen und welcher Aktionsplan darf sich daraus vielleicht auch ergeben? Fünftens, Perspektiven einholen. Gespräche mit Freundinnen, Bekannten. Ich würde gerne mit dir mal was teilen und deine Einschätzung interessiert mich. Sechstens, Warum ist es dir wichtig? Und wie kann vielleicht dieses Warum diese Bedeutung, aus welchen Gründen auch immer, oder welche Bedeutung das auch immer ist für dich, diese Zweifel und deine Bedeutung in dem Ganzen ein bisschen relativieren, weil es ja vielleicht um die Sache geht und gar nicht so sehr um dich, nur als Idee. Auch wenn du natürlich wichtig bist. Siebtens. Wie könntest du dir ein Sicherheitsnetz aufbauen, auch präventiv oder welches Sicherheitsnetz hast du schon, zum Beispiel an Beziehungen, an Netzwerk, das dich stärken und unterstützen darf von Menschen, mit denen du wirklich in Verbindung bist, die wissen, wie es dir geht, wo du nicht erst ein Lebensupdate geben musst, bevor ihr in das einsteigen könnt, was dich vielleicht gerade ganz akut beschäftigt. Achtens, in die Beziehung mit dir selbst investieren dir selbst auch Sicherheit geben können, dieses Sicherheitsnetz auch um dich ergänzen, durch ganz bewusste Praktiken und Routinen, die dich selbst bestärken. Neuntens, wie würdest du mit einer guten Freundin sprechen, wenn sie diese Zweifel hätte und diesen Ratschlägen vielleicht direkt zu folgen? Und zehntens, Perfektion ist nicht das Ziel. Du darfst deinen ganz eigenen Weg einschlagen und der ist eben nicht immer geradlinig. Und zu dem gehören auch Zweifel, Zu dem gehört aber auch, dass Dinge mal passieren, die so nicht geplant waren. Und je klarer du bist darin, wofür du stehst, umso leichter wird es, auch aus diesen Zweifeln dann wieder herauszufinden, beziehungsweise die auch ein bisschen beiseite stellen zu können, weil du nochmal anders das einbringen kannst, was du an Ressourcen in dir trägst. Und darin möchte ich dich wirklich bestärken, das zu umarmen und damit aktiv zu werden und auch zu verstehen, wie bedeutungsvoll es ist, dass es dich gibt, dass du dich einbringst und in der Aktion und in dem Sein so, natürlich passieren da Dinge, wir ecken an, da passieren Sachen, die laufen nicht immer rund und geradlinig eben. Wir sind eben nicht perfekt. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir uns einbringen, dass wir präsent sind, dass wir auch nicht anderen die ganze Präsenz überlassen und uns selbst so zurückziehen in der Angst davor, irgendwas verkehrt zu machen. Und da gehören eben die Zweifel dazu. Und die dürfen sein, die dürfen aber auch wieder gehen und darin, dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, die auch wieder gehen zu lassen, dich davon auch ein Stück weit zu befreien und hoffe, dass diese Folge dabei etwas geholfen hat. Wenn du magst, abonniere diesen Podcast und das hilft, damit er auch gefunden wird, teil ihn mit anderen Menschen, hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung, das hilft auch und damit diese Arbeit, die wir hier jede Woche reinstecken und ja, die das was wir hier zusammen auch bewirken können, wirksam sein darf. Und es hilft mir auch mit meinen Selbstzweifeln. Nein, das sollte nicht der Grund sein, aber ich lese mir schon sehr gerne <lacht> auch äh, die super schönen Bewertungen durch und äh, es ist auch ein bisschen, ja, es ist einfach schön, auch da zu wissen, dass da Menschen sind, die das zu schätzen wissen und die einfach ja, hier auch, auch ja, mit, mit, mit Werten, die uns verbinden, sich einsetzen und stark machen und aktiv werden auch in ihren Jobs für Veränderungen. Und ja vor allem in Zeiten wie diesen gibt mir das sehr viel zu sehen, wie viele tolle Leute da draußen sind, die im Kleinen und auch im Großen was bewegen und aktiv werden, präsent sind. Und durchaus auch mal Zweifel haben und sich aber gegenseitig auch, sich selbst und sich gegenseitig darin bestärken, trotz dieser Zweifel die richtigen, wichtigen Dinge zu tun. Und das sind manchmal auch die kleinen Sachen, die wichtig sind und richtig sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.